0: pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estamos aqui com o Léo Borchardt.
1: E aí, galera?
0: E com um convidado muito especial que
2: vocês já viram por aqui algumas vezes, o Flávio Voit. Olá, tudo bem? Eu sou psicólogo e já né, conversei aqui com vocês algumas vezes. Trabalho no Oriente Psicólogos Associados, que é uma clínica aqui de Psicologia que também atua online para atendimento. Faz atendimento clínico e trabalha bastante com um público bem parecido com, com uhum. vocês aqui. Legal,
0: é, para quem não, não viu ainda os conteúdos que o Flávio participou, a gente teve uma palestra com ele no Revonal Conference e ele já gravou dois podcasts com a gente, né? É, ambos relacionados à, à carreira, né? Então procurem aí no, no nosso canal que são episódios muito bons e todo mundo vai gostar. E hoje o Flávio voltou aqui com a gente, o Léo voltou aqui com a gente pra gente revisitar um papo que a gente teve duas semanas atrás que foi sobre o Lidando com Ansiedade, que gravou eu, o Léo e o Gustavo e a gente teve as nossas impressões de nossas experiências sobre o assunto e hoje o Flávio tá aqui para realmente falar com propriedade sobre <risos> o assunto, né?
2: Mas vocês falaram super bem também. Eu acho que, ah, que foi eu... muito bacana até ouvir porque vocês têm bastante propriedade, eu acho que. Hoje em dia o assunto a ansiedade tá muito mais em voga, as pessoas estão sabendo um pouco mais o que é, isso é tão bom.
0: É. Também o Léo já cuidou disso, né, então acredito que você já deve ter conversado Três com anos de terapia. alguém que sabe sobre isso. <risos> e
2: agora eu estou curado? <risos> não, isso aí.
0: <risos> Mas então que bom que a gente não falou muita besteira, que né? a gente não toma puxão de orelha. Fiquei menos ansioso agora é. de saber. <risos> Mas antes da gente começar, pessoal, vocês já sabem provavelmente o que eu vou falar. Vamos falar sobre 100 anos de sala 1604, Léo. E aí? Nosso ambicioso sorteio está caminhando para o seu fim, porque estamos no episódio 97.
1: E quando que é o fim? No episódio
0: 100. Igual a gente fala toda semana, pô. Então, sem enrolação, vamos passar a informação para quem não sabe de nada. Tá. Pessoal, estamos chegando no episódio número 100 e por isso estamos fazendo o nosso sorteio de 100 anos de sala 1604. O que, que é o 100 anos de sala 1604? Quando a gente chegar no episódio número 100, a gente vai sortear alguns prêmios para vocês, nossos queridos ouvintes. E o que será sorteado no episódio 100 depende apenas de vocês. Em cada episódio, desde o episódio 93, nós estamos anunciando prêmios. Se o prêmio será sorteado no episódio 100 ou não, depende da nossa meta de likes que a gente anuncia também nos episódios. Exato. Então se vocês não alcançarem as metas de likes, o prêmio não será sorteado. Então, é, só pra deixar claro, a meta de like é correspondente ao episódio do prêmio, certo? Então é o seguinte, a meta da camiseta já foi batida no episódio 93.
1: Que era 300 likes e a gente já superou essa meta. Então quer dizer que a camiseta vai ser sorteada. Sim.
0: No episódio 94, o episódio da caneca, então vão lá e dê um like pra gente sortear ela, porque ainda não rolou, só a camiseta foi liberada, os outros ainda não. Então, pessoal, façam isso, façam esse esforço e vão lá. A gente quer dar coisas, Léo. A gente quer dar coisa e ainda não podemos dar.
1: Eu tô de olho nesse sketchbook do episódio 96. Eu vou
0: concorrer também, não tô nem aí. Na verdade, se não sortear os prêmios, vai ficar tudo pra mim. Não tô nem <risos> aí. Episódio 95 são os prints. A gente colocou nas mídias sociais, que são prints surpresa, né? Mas a gente quer dar prints de acordo com a pessoa que ganhar. Então, se é uma pessoa de 3D, a gente quer dar prints de 3D, né? Se é uma pessoa de 2D, prefere, né? As artes 2D. A gente vai fazer essa seleção desse jeito. Legal. Então, vão lá que são... São 500 likes para os prints. Aí, o episódio 96 é o episódio do sketchbook. O sketchbook mais bonito do mundo. Uh, Com certeza, se...
1: porque foi o que fiz.
0: <risos> que são 600 likes, então vão lá. E, e essa fala. meta tá
1: bem próxima. Tá bem próxima de ser liberado. Todas Esquaduco. as metas
0: estão bem próximas. Então, gente, vão lá. Se você já deu like, chega nos seus amigos e falem gente, dá like aqui nesse vídeo que eu quero ganhar essa porra. Mas eu sei, vocês estão curiosos para o prêmio de hoje. Então isso depois não, não, vou deixar os seus tomores aí. Essa semana e a próxima são os dois últimos prêmios. Isso. Que eu tô curiosíssimo. E esses são tensos, né? Então, presta atenção. O prêmio do episódio de hoje que eu vou anunciar... Então,
1: o prêmio do episódio que você vai ouvir agora...
0: É... É um curso online completo da Revo. Eita. Porque aqui é assim, Léo. Aqui a gente pega e a gente faz acontecer o negócio. Gente, então é o seguinte. Tipo... Muito foda. Você vai poder escolher um curso que você queira no online da escola, inteiro, completo, e você vai poder fazer ele. Zero desculpas para você não estudar e mandar benzaço.
1: E para você que não conhece os cursos, tem... a gente vai deixar o link nos comentários para você dar uma olhada nos cursos que a gente tem online. Exatamente. Pra você poder escolher, caso você ganhe. É.
0: Só que para a gente sortear esse curso, a meta vai aumentar um pouquinho mais.
1: Ai, meu Deus, Murilo, Deus, não me fala isso. Quando Cara, é eu
0: apenas sigo ordens. <risos> é, são 800 likes ah, no episódio. Fichinha? É fichinha, né?
1: É fichinha. A gente, olha só, tem o último vídeo do episódio 96, teve, teve 3.153 visualizações agora. Eu tô vendo isso agora. Sim. Se Cada uma dessas pessoas desse um like já, já um tinha like, batido, já batido, faz já batido muito é. tempo e que as pessoas estão esquecendo <risos> de dar like, na verdade. Então, outra coisa muito
0: importante: se você está ouvindo minha voz no Spotify, se você está ouvindo minha voz no nosso site, no Revolution Now, ou se você está ouvindo minha voz pelo SoundCloud ou por qualquer outro aplicativo de podcast que você use, esses likes para o sorteio precisam ser dados no YouTube. Então, ouviu no Spotify, abre o YouTube, só dá um like lá e vaza, porque é só assim que vai dar certo, beleza? Ok, Murilo, como eu faço para participar? Além do like, para atingir a meta, para você validar a sua participação e você ter uma chance de ganhar esse sorteio, você precisa ir nos comentários do YouTube, deixar a hashtag 100 anos e sala 1604 e fazer um comentário sobre o episódio. Simples, beleza? Então, só que uma coisa importante também Se você quer concorrer a todos os prêmios Você precisa ir em cada um dos episódios que eu falei E deixar esse tipo de comentário
1: Bem lembrado
0: Então se você só deixar um, um comentário no episódio de hoje Por exemplo, você só vai estar concorrendo ao curso Se você quiser os outros, vai lá e comenta também Beleza, gente? Esse é o prêmio de hoje Semana que vem o prêmio é melhor ainda Então segura suas calças
1: O que, que pode ser melhor que um curso da Revolut? Porque, Porque o patrão
0: de... tá maluco Meu Deus, <risos> <risos> estou ansioso então é isso, gente. Força na peruca aí nesse sorteio. Manda pra galera que as metas vão ficando mais difíceis. Então, por favor, se esforcem hein, pra gente atingir. Beleza? Vamos para o episódio. Eu queria começar de um jeito mais técnico, que é justamente para as pessoas que realmente não sabem identificar se elas têm ansiedade, né? É, que nem eu, eu comentei no episódio passado que eu passei muito tempo é, me angustiando sem eu saber que aquilo era ansiedade, eu só me sentia mal, né? Agora, como profissional, assim, tecnicamente, o que, que é a ansiedade?
2: A ansiedade, ela é uma emoção, é um estado emocional uhum. que todo mundo tem. Não existe quem não seja capaz porque é tão humano quanto sentir medo ou sentir nojo. São capacidades que o ser humano tem. Sim. E a ansiedade, ela tem um propósito de segurança, sempre. Então, todo mundo vai ter, em um momento que sente que algo não é completamente seguro, um momento de ansiedade. para identificar isso, você vai precisar perceber a, a sua própria sensação e você vai ter que descobrir qual é a sua ansiedade, como que o teu corpo te fala que você tá ansioso. Uhum. Se você se você se sente com, com o, a, o batimento cardíaco acelerado, se você está pensando muito rápido, se está difícil se concentrar ou se você está com hiperfoco, tudo isso pode ser um sinal de ansiedade. O que é importante é, diferenciar é a ansiedade enquanto estado emocional, enquanto sensação, de um transtorno de ansiedade, que daí ele é mais grave e aí você vai ter isso com muita frequência. E o que vai diferenciar uma coisa da outra é você consegue realizar suas atividades diárias sem prejuízo, uhum. eu posso estar tá ansioso e ainda assim conseguir levantar da cama, tomar banho e fazer meu trabalho. Sim. Mas eu também posso sentir que meu trabalho está prejudicado, eu posso sentir que está muito difícil pensar, eu posso. Se isso se repete muito, pode ser um transtorno. Então, quando ele começa a realmente
0: te atrapalhar, e o que que diferencia, tipo, uma ansiedade comum de um
2: transtorno de ansiedade? A frequência e o motivo. Se você tem um motivo claro, por exemplo, eu vou começar num novo emprego amanhã. Tá. aí ah, eu tenho um motivo para estar ansioso. É natural que eu não vá dormir, Sim. não vou é, precisar ser medicado ou... Ah, não é tão indicado você vá fazer uma terapia porque, meu Deus do céu, eu não consegui dormir no dia anterior a um emprego novo emprego. emprego. Mas se eu sinto isso todos os dias antes de trabalhar, se eu fico angustiado todos os dias... No caminho do trabalho, se eu me sinto completamente esgotado durante o meu trabalho, se isso é frequente ou se não existe um propósito específico pra, que, que, que justifique essa ansiedade, aí sim eu posso estar com um transtorno. Que na verdade o transtorno é a ansiedade está tão frequente que ela se instala, ela fica natural, ela acontece muito e, e aí começa a ficar difícil separar ela das situações. Né? Muito bom. É... Então, Temos um sentido numa prova oral. <risos> Então,
0: a próxima pergunta seria, tipo, o que a pessoa pode fazer? Seja, acho que primeiro se ela tem um, uma ansiedade que está incomodando ela, seja, eu acho que vale reforçar que a gente como artista e muitos dos nossos ouvintes que são estudantes ainda, né, assim como eu, tem essa ansiedade também com relação a, ao estudo, né? Porque, que nem eu comentei no episódio, é uma coisa que é a longo prazo. Você, tipo, ah, estou estudando pra uma coisa que talvez só aconteça daqui, sei lá, dois anos. E daí aquela vem sempre aquela ansiedade, tipo será que eu tô fazendo, será que eu estou estudando direito? Será que eu tô no caminho certo?
1: Será que é suficiente o que eu tô estudando? É,
0: exato. Essa relação, tipo, do artista e do estudo também tá, tá correta? Essa ligação com a ansiedade? Tá, tá correto
2: sentir ansiedade <risos> nessa situação. Não, é assim, a gente, a gente precisa entender como que como que é perceber uma emoção pra eu conseguir lidar com uma emoção. Uhum. Assim, eu, eu vou ter que Vou voltar muito com isso, mas... <risos> quando a gente nasce, a gente não sabe que a gente sente fome. A gente sabe que tem alguma coisa errada e que se essa coisa errada não for resolvida, a gente vai morrer. Então quando a gente ganha o seio da mãe, a gente mama e, ah, legal, melhorou um pouquinho. Sim. E aí a nossa mãe fala, você estava com fome. E a gente aprende que, ah, tá, então essa não é que eu vou morrer, é só uma, uma sensação de fome. fome. Você começa a identificar o que é essa sensação Perfeito. até que, conforme você vai crescendo, você vai identificando o que é. E isso é pra tudo. Uma criança de 7 anos, ela não sabe o que é angústia. Você precisa sentir angústia, alguém precisa olhar pra você e falar Ei, isso é angústia. você ler um livro, a pessoa estava angustiada. E você dá nome pra esse sentimento. Uhum. E quando você dá nome, só de você saber o que você tá sentindo, você já se acalma. Porque você diminui aquela sensação de desespero que, meu Deus, isso aqui é, um, é uma morte possível. Uhum, sim. Então quando a gente fala de ansiedade, a gente tá falando desde pequenas sensações que indicam que alguma coisa tá, tá errada ou que algum perigo existe até o transtorno. A gente precisa aprender a identificar tudo. Se a gente consegue identificar, só de saber o que é, a gente já se acalma um pouco. É verdade. Quando você fala de, vou me formar daqui a dois anos, eu não sei o que vai ser da minha carreira... E eu acho que a vida adulta é um constante, eu não é. sei o que vai acontecer. Né? Pagar os boletos... <risos> e assim, é, co como, como dizer que essa ansiedade não é válida? Você realmente não sabe o que vai acontecer. O que talvez esconda esse sentimento, ou, ou aliás, o que talvez motive esse sentimento, seja, às vezes, uma coisa tão simples quanto a autoestima mesmo. Por exemplo, eu, eu não confio em mim o suficiente para saber que amanhã eu vou dar conta do que é que eu preciso fazer. Se eu entrei na carreira errada, posso me formar e ainda assim dar um jeito depois. Acaba tendo muita sensação de segurança em si mesmo. Então acho que essas duas etapas são muito importantes. Identificar o que você está sentindo, identificar que você está com medo, que você tem inseguranças e que realmente não é tão seguro assim é, ser humano. Uhum. E a partir disso tentar trabalhar a própria segurança. Temos
0: como identificar já o ansiedade. Eu escutei você, eu refleti e pensei, é, cheguei à conclusão que estou ansioso, seja lá em qual situação que seja. O que, que eu poderia começar a fazer para me sentir mais calmo, para voltar ao meu estado normal? Isso eu estando sozinho em casa, né? sem estar
2: com esse acompanhamento profissional. Por conta própria... Acho que até uma coisa que eu falei com o Léo da última vez que eu estive aqui... É vale muito a pena você criar um hábito de autopercepção. Se você puder parar por um segundo fechar os olhos, olhar para dentro um pouquinho. O que que eu, o que que meu corpo tá me mostrando? Uhum. Eu acho que isso é, é, o, é o passo mais simples que você pode ter para conseguir se acalmar. Eu tenho um aperto no, na garganta, eu tenho um desconforto no ventre. O que é que eu tô sentindo? Se você identifica exatamente qual é a sensação que você tem e que tá relacionada a essa ansiedade que você sente, você consegue conversar com ela um pouco. Uhum. A gente esquece de conversar com o nosso corpo. Igual, quando a gente tá com fome, a gente consegue identificar mais do que que simplesmente estou com fome ou não tô com fome. Quando você está ansioso, você consegue identificar o que eu preciso fazer com isso? O que isso está me dizendo? Então, não sei, eu, é, deixa eu até puxar por vocês. O que, que vocês sentem quando vocês estão ansiosos no corpo? Eu sinto é, muito um, um aperto
0: no peito. Então eu não, eu não sei se é respiração ou se é alguma coisa, aceleração cardíaca. Que me dá uma, uma angústia, assim. Uma angústia meio que, meio que física, assim, sabe? Eu tenho que... Às vezes eu tô sentindo tanto que eu tenho que parar e... Dar uma respirada bem funda assim. E pensar na minha respiração. Que, Lembrar de funcionar. É, é exato. Porque dá essa travada, assim, sabe? Acho que isso é o que vai mais forte,
2: assim, pra mim. Que às vezes dá pra começar a metaforizar isso com o próprio corpo, assim. Uhum. Eu tô travado, o que que é isso? É, ou até de... Assim, parece bobo, mas se você fechar os olhos e... Falar para esse aperto no peito. Você tem uma sensação física de um aperto no peito. Exato. É, você simplesmente falar, vai dar tudo certo. Não vai tirar isso de dentro de Sim. você. Mas se você tentar focar nessa sensação e perguntar para ela, enquanto sensação, o que, eu, o que você precisa? Uh -huh. o, que, o que eu preciso? Porque é um aviso de perigo. O teu corpo tá te avisando que existe algum... Que você talvez não vá acordar e que você... Porque você tem uma coisa para gravar de manhã, você não vai acordar, essa pessoa vai ficar esperando e não. você vai ser ostracizado e vai morrer de fome. Sim. É, o seu corpo está te avisando disso, é um perigo muito real. E você poder perguntar para a sensação talvez ela te diga alguma coisa mais. Uhum. Talvez ela te diga, estou com medo de perder meu emprego. Uhum. Alguma coisa assim. Sim. É, e, e vem, a gente. Não, é, é um hábito que quanto mais a gente faz, mais a gente realmente escuta respostas da sensação do corpo. Mas você. Talvez venha uma imagem de você sendo é, levando uma bronca. Talvez venha uma memória, nossa, da vez que eu perdi a aula e apanhei da minha mãe. Uhum, então, alguma coisa sim. assim. Vão, vão vindo coisas que ajudam a dar nome para sensação. Uhum. Ok, eu tô com medo porque isso aqui pode acontecer. Sim. A partir do momento que eu consigo identificar o que, qual é o perigo, qual é, é o motivo de estar me sentindo assim, qual é o pensamento que eu posso ter para não ter essa reação instantânea, eu começo a me acalmar já. Uhum. Aliás, é, o mais simples de tudo, antes de tudo isso, se você está com uma sensação muito forte no corpo, estou ansioso, estou com um nó na garganta, para, fecha os olhos, conversa com o um nó na garganta, como se tivesse uma parte sua que esteja fora daquilo e uma parte sua que sente aquilo. São duas partes conversando. Você fala, eu te enxergo, eu vejo você, eu percebo você. Na hora você já sente um alívio. Uhum. Porque a ideia não é ignorar Não é aprender a, a, a trabalhar se empurrando Apesar da ansiedade Ignorando isso Porque você ganha muito mais ouvindo Só pra explicar o,
0: o exemplo que o Flávio deu É que antes da gente começar o podcast Eu falei que não dormi direito Porque eu ia encontrar ele aqui para gravar E eu tenho esse problema quando eu, vou quando eu marco De encontrar pessoas cedo que Eu tenho muito medo de me atrasar E perder a hora E deixar o convidado esperando e daí por isso que ele deu esse exemplo de, de eu não conseguir dormir e tal, só pra
2: vocês entenderem aí. E até um exemplo legal pra dar uma separada de existe um motivo, existe um motivo pelo qual você tá ansioso. Sim. Mas ao mesmo tempo ele não justifica ficar três horas acordado uhum. tentando dormir. É, é uma percepção mais de, ok, tem um motivo, mas eu tenho um motivo também pra achar que isso tá estranho, eu preciso uhum. ouvir isso, conversar comigo um pouco.
1: No meu caso, geralmente eu fico muito acelerado ao ponto de não conseguir raciocinar. Assim. Ter que tentar resolver o problemas mesmo. Sem saber como, sem ter como. E aí eu entro naquele estado assim de, de nervosismo, de ficar foito e sempre pensando
2: o pior. Ele tá fazendo um gesto com a mão. É, eu tô fazendo um gesto com a mão assim, é, eu um aqui, porque eu fico
1: de, por dentro eu
2: fico assim. Meu Deus, o ah, que, que eu faço? Gesticulando é com a mão, assim, tremendo. É engraçado, porque essa sensação ela é, ela é científica, é, é estudada. A gente tem essa resposta de Nossa. se balançar hum. até se trabalhar com uma pessoa autista, a gente chama isso de flap. Que a gente faz o flap com a mão de se chacoalhar inteiro é, por ansiedade. É, um, é uma pista de algo que, que tá acontecendo com a gente. Mas se você for para trás dessa sensação, tem um movimento corporal te levando para isso. Você cons... Só de do jeito que você descreveu a ansiedade que você tem, você consegue entrar em contato com a sensação. No corpo, qual é o, a, a imagem que vem ou a sensação de movimento que dá?
1: Eu geralmente eu sinto ou um gelo no estômago um aperto no peito que, e uma sensação de muito medo do que pode acontecer e, e eu não tô lá pra ajudar, né? Por exemplo, é que eu já falei sobre isso no, no podcast passado, mas... Quando tem alguém que eu gosto, seja da família ou amigo que vai viajar, eu sempre fico sofrendo por aquela pessoa e pensando, meu Deus, se essa pessoa morrer e não sei o quê. E é carnaval, e é tipo, acabou o carnaval, tem um monte de carro na estrada. E daí eu tipo, fico assim,
2: ah meu Deus, sofrendo. E daí eu fico com essa sensação de, de, de aperto no peito, de, de medo. Que é mais... você chama de medo, é, é realmente uma coisa mais triste. Ela tem um tom mais triste, né? É. É uma ansiedade, mas ela é uma ansiedade de é, um perigo, mais voltado para um abandono, quase. Que, e, e isso é muito legal, parar e raciocinar qual que é a origem emocional mais primitiva possível dessa ansiedade. Uhum. Seja o de não ser amado porque eu vou me desempenhar mal no trabalho, uhum. porque quando eu era criança ia mal na escola, sei lá, alguém brigava comigo uhum. ou sentia que eu tinha menos valor, ou até um desses de... É, Pode acontecer alguma coisa de ruim, pode acontecer alguma coisa de ruim com alguém que eu amo. Que, que já fala de uma insegurança maior de eu vou ficar sozinho, eu vou ficar abandonado. Ou não fiz tudo que eu, que eu devia fazer com essa pessoa ou sozinho. Enfim, sempre vai dizer coisas muito mais profundas do que só uma ansiedade do momento. Por mais que seja, poxa, eu tô assistindo o, o Fantástico no final do feriadão e, e minha mãe não me ligou para dizer que chegou em casa. Sei lá. São, são coisas pequenas, mas que sempre falam de uma coisa muito mais profunda, e vale a pena tentar identificar qual é essa coisa muito mais profunda. Talvez isso nem melhore a sua ansiedade, mas melhora a sua capacidade de lidar consigo mesmo e te indica um caminho para ok, eu preciso trabalhar minha segurança, eu preciso trabalhar, trabalhar fica pesado, né, mas eu preciso ter um pouquinho mais de carinho com a parte de mim que tem medo de ser abandonado, de não ser amada é muito mais profundo que isso mesmo. Sim.
0: Como a gente já havia comentado nos episódios passados, a gente vai pegar alguns comentários que vocês deixaram pra gente e conversar um pouquinho sobre eles, né? Se você não ter seu comentário lido, é porque são muitos e, e muitos também falam bastante sobre a mesma coisa, então é isso aí.
1: <risos> o Leonardo Carrasco, que é um dos nossos ouvintes, ele lembra, põe um, um aviso lembrando a gente também, que a ansiedade ela pode evoluir para outros tipos de doenças. Uhum. Mais graves, né? Sim. Como depressão, síndrome do pânico. Então é sempre bom procurar ajuda caso a ansiedade esteja num nível fora do comum. O que eu reparo no comentário dele é: como é que eu sei que a minha ansiedade está <risos> num nível fora
2: do comum? É. O que é estar num nível fora do comum? Se você sente prejuízo nas suas atividades diárias. Mas, assim. Tem, eu vou resumir um teste psicológico agora, <risos> e, e você faz na sua cabeça, Leonardo. É, é Leonardo Carrasco, né? Leonardo Carrasco. Okay se no último dia você sentiu que suou mais do que precisava que sentiu algum tremor, teve pensamentos obsessivos, teve uma alteração no seu funcionamento intestinal veja se isso aconteceu ontem aí para e pergunta para si mesmo se isso aconteceu na última semana e se, esses, se sei lá, vários desses sintomas aconteceram na última semana e depois você pergunta se, se, se vários desses sintomas aconteceram nos últimos três meses se você tá com isso constantemente é porque você já tá com o teu corpo viciado numa resposta ansiosa das coisas. Então não é porque
1: a ah, minha personalidade é assim. É porque realmente você tá passando por um momento, talvez, ou porque você sempre foi assim, você nunca parou para pensar, de que o seu corpo tem uma resposta às vezes exagerada para algo que ou, outras vezes, pessoas... Ou não exagerada,
2: mas constante. Constante. Porque assim, se eu tenho um trabalho ridiculamente estressante, eu vou estar sempre estressado. E essa, esse estresse pode gerar uma ansiedade, assim, como pode gerar uma depressão. Mas, em geral, a ansiedade costuma ser o que aparece primeiro. E quando ele fala de doenças mais graves, a gente não fala nem só de é, doenças, de transtornos mentais. A gente fala de coisas, sei lá, problemas cardíacos, problemas vasculares. Porque isso começa, se você está produzindo cortisol o tempo todo, se você está ansioso o tempo todo, com uma sensação de perigo o tempo todo, a sua pressão a sanguínea vai aumentar, Uhum. E, sei lá, depois de 20 anos disso, você vai ter um, um AVC. É. Assim, é, é muito importante olhar para isso. E se você sente que você tem, pelo menos semanalmente, vários desses sintomas há seis meses, você já vai ter sequelas crônicas. Uhum. Assim, vou falar para assustar mesmo porque é, é o que a literatura científica diz. Se você tem um estado de estresse prolongado por mais de seis meses, você já tem uh, sequelas uhum. que vão ficar contigo. É, é muito importante trabalhar para tentar reverter uhum. isso em conta-tempo.
0: Bem interessante você falar isso, porque até na nossa conversa a gente nem passou perto de falar que podia virar alguma coisa física, né? Sempre a gente falar de evoluir para alguma, alguma doença psicológica, né? Tipo depressão, é, síndrome do pânico, ter um
2: burnout, sabe? Então... Só que isso é físico também, né? É, Mas a gente fala exato, de sim, não sim, conseguir sim. dormir porque estava um pouquinho ansioso, já é uma sensação física. Ah. E, e esse que é o problema, a perpetuação dessa sensação física sim. vai ter respostas dos mais seus severos, né E ah. assim, é, talvez não seja a coisa mais <risos> sensível do mundo falar num podcast sobre ansiedade, que você vai morrer se você continuar assim. Mas você vai. <risos>
1: A Nathalie Lopes também, que sempre nos manda comentários, ela fala... A é uma das pessoas
0: que mais comenta aqui no podcast, valeu Nathalie. É, obrigado não, Nathalie.
1: Não. A Nathalie fala também que a ansiedade dela já chegou a um nível em que ela não conseguiria participar de um evento como Utopia, por exemplo, sem chorar horrores antes. E ela também disse que sente muito medo em falar com profissionais da área E não só num evento, ela também cita um outro exemplo aqui Que, por exemplo, que aconteceu na semana passada com ela Que ela não conseguia, ou ela estava com medo de falar com o diretor de arte do job que ela estava fazendo E ela disse que a pressão dela caiu tanto e ela ficou gelada com o nervosismo E isso, ela, ela pergunta se isso acaba com um tempo
2: de experiência na área Ou se tem alguma outra forma de aliviar isso Primeiro, Nathalie, parabéns pela coragem de falar, é difícil falar sobre isso como um profissional, quanto mais pra, sei lá, mil e tantas pessoas no mínimo que vão ouvir isso aqui, mas assim, eu, eu, eu sinto cheiro de cobrança só de escutar ah, o seu comentário <risos> é, quando a gente precisa ser perfeito o tempo todo, é aquilo que a gente tava comentando antes, de, tem um sentimento anterior, eu preciso ser perfeita senão tudo vai dar errado, vale muito a pena você investigar isso em terapia e enfim, mas quando você fala sobre experiência, insistir nisso, sim, você vai ganhar capacidades. Da mesma maneira que alguém que tem uma tendinite muito brava vai conseguir aprender a levantar peso. Mas talvez o ideal seja ter um pouquinho de calma na hora de levantar tanto peso assim, tendo uma tendinite. No seu caso, e talvez você até já faça isso, vale a pena procurar... Eu sei que existe uma tensão, porque às vezes é difícil achar um profissional que você confie de primeira. Mas você procurar, é, insistir um pouquinho, procurar um ou dois ou três psicólogos até você sentir um que realmente te ouça, que você se sinta confortável. Talvez não seja tão difícil. que então você encontra alguém que... Sabe, são profissionais treinados para te fazer se sentir confortável. Nem todos fazem, mas algum, né, a, gente, a gente vai fazer o possível para te escutar. E talvez, no seu caso, até a medicação seja uma, uma saída legal, porque se você tem... Como a Nathalie disse, muito tempo na vida tendo esse tipo de resposta o tempo todo. Eu vou conversar com qualquer pessoa é, num cargo superior, eu fico ansioso. Eu fico ansioso se eu sozinho percebo que meu trabalho não está à altura do que deveria. Se eu estou nessa resposta ansiosa há tanto tempo, talvez tomar uma medicação ajude a tirar um pouquinho essa resposta física imediata de estou ansioso, travei, tô gelada, que ela falou, para você conseguir ficar só no nível... Mental, com ansiedade, já ajuda muito. Uhum. Você consegue fazer atividade, você consegue passar por cima disso. E aí sim, você consegue ganhar a, a, a experiência. Então vale a pena, apesar do desconforto. Porque assim, você conversou com o diretor de arte do seu projeto, né? Então talvez você consiga conversar com o um profissional também. É difícil, mas vale a pena.
0: E antes, quando ela fala sobre a questão da, da interação
2: social ali no evento, né? No, no, no Topia, que ela, que ela diz... De novo, ela tem uma sensação de responsabilidade muito grande. Ela precisa acertar. Em geral, a pessoa que é muito ansiosa, ela tem isso. Eu preciso estar no controle. Porque, um, eu não vou ter outras chances se eu errar. E, dois, eu não vou. Eu não sou bom o suficiente para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então, provavelmente, nessa situação social, isso também se aplique. Uhum. É, eu sei que é um evento que não é tão frequente, né? ele é anual. Né? Uma vez por ano. Então... Você tem uma oportunidade para fazer uma boa impressão, para mostrar seu portfólio, para conseguir conversar com pessoas, para se mostrar, e meu Deus do céu, ah, é muita coisa. E ao mesmo tempo, eu não sei, eu não sei se eu sou bom para falar com pessoas, eu não sei se eu consigo me apresentar bem, eu não sei se o um meu portfólio é tão bom assim. Talvez o que vale a pena pensar é: eu não, eu não preciso ser bom, eu não preciso estar tá, excelente, eu posso. Eu posso ser medíocre. Eu posso chegar lá e conversar com uma ou duas pessoas só e mostrar uma ou duas coisas bacanas que eu fiz e, uhum. e pronto. É, claro que isso se estende para muitas outras é, situações, mas você, se você se sente ansioso, você se sente ansioso para ir no mercado. Uhum. É, claro que não todo mundo, mas em geral uma ansiedade muito forte ela aparece em todas as situações. Eu preciso estar muito bem. Eu preciso. Eu não posso falar nada de esquisito para a caixa do supermercado porque meu Deus, <risos> o que ela vai falar? De é. assim? E esse é um processo muito difícil, não dá só pra falar, né? Não pense assim, imagina, você não vai, mas talvez valha a pena ter esse raciocínio de eu não preciso ser excelente, eu não preciso causar uma boa impressão, eu não preciso, eu só preciso estar lá. Se você baixa a sua expectativa, em geral a ansiedade consegue baixar um pouquinho.
1: Se, por falar em precisar e não precisar, o Fox HS ele diz Fox HS, é o nick dele, tá? <risos> diz que ele tem tudo para conseguir aprender, estudar e tal. Ele não não culpa as outras coisas, mas ele simplesmente não consegue parar e estudar. E aí quando ele aí depois disso ainda vem uma tristeza. É, imensa, segundo o comentário dele E logo em seguida um sentimento de que eu preciso Aprender isso porque eu preciso Me tornar o artista que eu quero ser Pra poder mostrar pra minha família Que meu sonho não é uma besteira e perda de tempo
0: Só antes do Flávio responder é, Acho que é, vou, vou responder Ao Fox HS É que pro Flávio entender eu fico um pouco incomodado Com as pessoas que não têm um nome no YouTube <risos> Aí eu fico meio Mas eu devia te chamar de Fox HS mesmo é, Mas enfim essa seria a minha próxima pergunta também, com relação especificadamente ao estudo. É um problema de ansiedade que eu também tenho e que nos comentários muita gente fala que é no estudo que eles se sentem mais ansiosos, né? Que é aquilo que eu comentei lá no começo, né? Porque então a pessoa ela estuda desenho ou pintura digital, modelagem 3D. E o problema disso é que é um estudo que só depende da gente, né? Tipo, não vai... Não é igual uma faculdade que, se você não for sete vezes, você reprovou de ano. Você tem que sentar ali um pouco todo dia e fazer isso. E é só assim que você vai conseguir ir pra frente e conseguir chegar no trabalho que você quer. E essa falta de... Às vezes, quando você fica lá um, dois, três, uma semana sem estudar, começa a te dar uma corroída, assim. E eu acho que é exatamente o comentário que o, o Fox aí fez e que acontece pra muita
2: gente, então... Fica sempre uma coisa de correr atrás do prejuízo, né? É. Eu tô, eu tô tempo, Se eu parar de estudar um dia, eu tô atrasado. É, tipo, prejuízo. se eu parar uma semana, putz, já tem um milhão de pessoas uma semana na minha frente, sabe? Mas eu gostei muito do jeito que o Fox escreveu o comentário dele. Chama-lhe de Antônio. Ah. É, <risos> que ele, ele falou, eu, eu não consigo, depois eu me sinto culpado e eu preciso aprender isso. Antônio, você... Isso ah, escolheu o que você ama. Você <risos> ama fazer isso. Você não escolheu isso à toa. Eu acho muito difícil que, seu, que você venha de uma linhagem de designers na família e seu pai te impôs isso. Você gosta do que você faz. Então, você não precisa ser bom nisso. Você não precisa aprender isso para mostrar pra sua família. Tem, tem uma trajetória de vingança pessoal ali atrás. É muito intenso. E, e é natural, claro. A gente... Escolhe alguma coisa que a gente ama, é muito legal trabalhar com o que a gente ama, mas a gente não ama coisas fáceis, normalmente é uma coisa difícil de aprender, mas você se propôs pra todo mundo que você ia conseguir aquilo e agora você precisa conseguir. Não precisa, você precisa tentar, você precisa praticar, você precisa só estar ali. Uma coisa que até eu não trabalho tanto com, com ansiedade, mas trabalho bastante com pacientes depressivos, é a técnica do nunca zero, que é, que é que... Nunca, nunca zero. Ah. Você nunca faz zero alguma coisa. Se você está com pouca energia, você levanta e lava um prato. Você deixa os outros 80 que estão na pia lá, mas você lavou um prato. Talvez se você conseguir lavar o primeiro, você se permite lavar o segundo, mas você vai parar depois do segundo. Então, às vezes, essa é uma técnica bacana. Eu vou fazer um minuto de, de, de teste de, de, de alguma coisa, de uma mobilidade minha. Eu vou fazer um minuto de exercícios. de, Enfim, eu vou estudar por... Um minuto ou dois minutos. Eu vou ler uma página de um livro sobre o assunto. Mas eu vou fazer isso. Nunca zero. Eu faço isso e me permito abandonar se eu quiser. E eu me permito abandonar de tempos em tempos. Mas a minha meta é muito baixa. Se eu tenho uma meta muito baixa, eu consigo lidar com ela um pouquinho melhor. Mas o maior peso disso tudo está no preciso. Eu preciso aprender isso. Você vai aprender. Você gosta disso. E também por
0: você querer aprender e se tornar aquilo para mostrar para alguém, né? Acho que o ideal é você fazer isso por você mesmo, né? Pra seguir a coisa que você quer e não pra provar pra sua família.
2: Mas ao mesmo tempo, é difícil separar. Eu entendo também que você precisa se sentir satisfeito. Você escolhe uma coisa, você quer ser bom naquilo. Ninguém... Você quer ser reconhecido por É, você mesmo. quer dar orgulho
0: também pra, pra sua família, talvez também. É.
2: é, no fundo o que ele tá falando é eu, eu quero ser amado. Eu gosto Sim. muito de fazer uma coisa, eu não me sinto capaz de fazer essa coisa e eu sinto que se eu não conseguir fazer, eu não vou ser amado. É, é triste se a gente for ver, assim. E é uma coisa que todo mundo tem. Uhum. Eu sinto, sei lá, se eu faço um atendimento que eu não me sinto tão capaz, assim, eu fico me sentindo mal. A gente coloca riscos muito altos nas coisas. A gente começa realmente a acreditar. Não, mas daí a pessoa não vai gostar de mim. Isso significa muita coisa. É, então, de novo, às vezes o trabalho é bem mais primitivo do que só conseguir estudar. É, não, eu vou... Mesmo se eu não der certo, eu vou ser amado. Mesmo se eu não... Mesmo se eu só conseguir dar 10 minutos, eu vou ser amado. Mesmo se eu conseguir só me tornar um profissional medíocre, <risos> eu vou ser amado e tudo bem. Uhum. E às vezes é muito mais difícil trabalhar isso do que a ansiedade, mas é mais importante. Muito bom.
0: É, o Renan Alves falou, eu fico ansioso toda quarta para escutar o podcast Sala 16 uhum. E ontem faltou luz aqui na escola <risos> e não upou o episódio, só vai sair na, na quinta. O então... Renan <risos> não vai dormir, ele tá tentando
2: você um fetal chorando. É. <risos> Por culpa de vocês. Então Sintam-se mal, ninguém nunca mais. Então eu te paz. recomendo
0: você entrar lá em contato com o Flávio, na
1: <risos> Oriente. Tem um comentário aqui do Lucas Renato, que ele fala de que a ansiedade dele começou desde muito cedo, desde o ensino médio, que ele já não conseguia, tipo, apresentar trabalho na, na escola. E depois isso se manifestou na graduação também, ele disse que se dedica 7, 8 horas de estudo por dia e mesmo assim na hora de apresentar as coisas ele não consegue, ele tem medo desse, desse enfrentamento. Ele conta também casos de que ele chegou a vomitar com, de, tanto, de tanta ansiedade que ele sentia e que também recentemente ele procurou uma psicóloga que ela notou vários problemas nele, inclusive maiores do que ele imaginava por exemplo, medo de sair de casa e simplesmente dar um oi para um desconhecido e que ele não, não consegue, ele não, não consegue fazer esse enfrentamento. Aí ele diz no final que ele está numa luta para melhorar, mesmo que ele ainda não saiba como e ele nunca desistiu de tentar resolver os problemas e espera que em algum momento ele consiga resolver.
2: Lucas, primeiro, que bacana que você procurou terapia, que você está fazendo, que você está se esforçando, isso ajuda demais. Mas uma coisa, assim, até aproveitando a deixa do que você falou, uma coisa que é um oposto necessário da ansiedade é um pouco de raiva e de agressividade. E pelo que você fala, você teve isso muito censurado, assim. Dá pra sentir, assim, que tem... Preciso agir certo, tem que estar tá correto, preciso... Uh, qualquer coisa que eu, que eu tenho que fazer um enfrentamento mais forte, tenho uma reação muito intensa, chega a vomitar. Às vezes, quem tá ouvindo pode se identificar um pouco com isso e talvez valha a pena investigar um pouquinho a sua raiva. E todos nós temos que ter um pouquinho dela de, de poder brigar, de poder ser agressivo, de poder errar e falar foda-se também, tô aqui, uhum. igual qualquer outra pessoa. Isso também pode ser uma saída para a ansiedade de identificar que forças você tem para o combate. Existe uma sensação de perigo. Existe uma retração por causa desse perigo, porque você quer se proteger. Mas talvez trabalhar a agressividade ajude a Seguir em frente e conseguir ter uma reação diferente do que só se retrair. Claro que no caso dele muito importante fazer a terapia e, e acompanhar isso de outra forma. Mas se você se sente ansioso com frequência, talvez valha a pena pensar nisso. Eu tô com raiva do quê? Eu quero, eu quero xingar meu chefe? Eu quero talvez fazer as pazes com essa parte que não é sempre conciliadora, de muito.
0: Então, pessoal, é, vamos encerrando mais essa sala 1604. É ah, <risos> não. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um papo muito legal. Então, muito obrigado, Flávio, pela participação, mais uma vez, por ter vindo aí. Eu agradeço
2: muito, adoro vir aqui, sempre me chamem.
0: <risos> que bom. E se vocês gostaram dessa conversa com o Flávio, é, eu vou pedir para você também deixar, mais uma vez, ó, onde que as pessoas te encontram, com, onde que elas podem conversar com
2: você. Vocês podem acompanhar a página da minha clínica, na, no Facebook e no Instagram, Oriente Psicólogos Associados. No Instagram é Oriente Psi. E vocês podem procurar minha página no Facebook mesmo, eu escrevo lá, às vezes a gente consegue ter alguma troca de, de informação por lá também, é Flávio Voit, V-O-I-G-H-T, procurando, estou lá. Estou reforçando
0: que a Oriente ela também atende online, né? Se também alguém quiser conhecer o trabalho deles também,
2: é... vamos lá, conheço. É, e assim, se eu puder deixar... Isso vale a pena dizer. Procurem a gente, procurem qualquer psicólogo, procurem uma faculdade de psicologia se você não tem grana, ou procurem um profissional da sua cidade e, e fale que não tem grana. Tenta. Não é tão inacessível quanto parece. Exato. Vai atrás que rola. É. Você consegue. Ou, às vezes, até na, na rede pública você consegue. É, normalmente nos CAPs existe terapia em grupo disponível. Você consegue. É, vale a pena se você sofre com isso. Façam isso. <risos> se vocês
0: gostaram, por favor, não deixe de dar um like aqui no, no episódio, seja onde que vocês, este... qual plataforma você esteja usando, deixe um like, um coração, seja o que, que seja. E deixe um comentário pra gente ler também no, no próximo episódio, responder e conversar com vocês. Não deixe de acompanhar a Revo também nas, nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram. Não deixe de acompanhar o site, o revolucional.com.br e compartilhe esse episódio, não deixe de compartilhar. É, mande nos seus grupos de estudo, compartilhe com seus amigos, pros seus colegas que você acha que é uma conversa que ela precisa ouvir. Faça isso que vai fazer bem para todo mundo. Então, muito obrigado por ouvir até aqui, pessoal. E quem quiser, fica aí, que daqui a pouco tem a sessão de comentários. Para quem não quiser, é isso aí, valeu. E a gente se vê semana que vem. Valeu e um abraço. Tchau, tchau. Até mais, galera. Tchau, tchau. E, pessoal, começando agora uma sessão de comentários referente ao episódio 96, Estudo e Procrastinação com Rafa Souza. Ouvi dizer que teve pessoas chorando no meio do podcast.
1: <risos> não é difícil chorar com as palavras do Rafa Souza. Eu acho muito legal, porque o Rafa é um cara muito inspirador, né? Sim. Eu que não sou da área do 3D adoro
0: ouvir ele falar. Sim, porque ele não é um artista 3D. Ele é um artista um <risos> ótimo professor, um cara super inspirador. Então se você não ouviu corre lá ouvir que eu tenho certeza que você vai achar foda. Então vamos lá a nossa leitura de
1: comentários Então o primeiro comentário de hoje é o comentário da Tamiris Sanches, que ela disse Será é que ela é prima
0: do Rick? Rick, Rick Sanches. Sanches?
1: Não sei A Tamires diz, às vezes eu acho que a Revo anda bisbilhotando minha vida Será que a gente conta pra ela, Murilo? A verdade, que a gente anda bisbilhotando é ela. Não, brincadeira, a gente não é o Google. Estava procrastinando meus estudos por conta de desânimo e frustração com o meu trabalho. Aquela cobrança de evoluir logo que acaba tomando meu tempo de estudos e vira uma bola de neve. Fora trabalho e faculdade, acabo tornando os meus estudos de arte como eu tenho que estudar para melhorar. Não estudo e me sinto a pior pessoa. Em algum momento da minha vida, eu acabei esquecendo que tudo é feito de etapas e que a dificuldade é uma delas. Rafa sempre me inspirou nesse sentido. Vou fazer de tudo pra continuar me incentivando a evoluir, apesar do tempo curto. Valeu, Reo. Hashtag 100 anos e sala 1604. É isso aí,
0: também. Maravilha. Muito obrigado pelo seu comentário. Devo dizer que não, nós não estamos é, besbilhotando a sua vida. E agora, pasmem. É porque todos nós sentimos as mesmas coisas e estudo e procrastinação também faz parte da nossa rotina. Assim, Exato. Né? Da minha, principalmente, que eu... Corrou por dentro todos os dias Por causa de procrastinação E é isso que é legal, né? Que a gente já comentou várias vezes Que é bacana a gente Sempre lembrar que não estamos é, Nós não sentimos as, as coisas só nós, né? Tem um
1: universo de pessoas Que sente a mesma coisa e aqui não é diferente Eu me identifico muito com o final Aqui do comentário da Tamiris, que ela fala De fazer de tudo pra continuar Se incentivando a evoluir Apesar do tempo curto porque eu também sou uma pessoa que não tenho muito tempo. Eu também não. E aí, às vezes eu também sinto de que eu não tô fazendo as coisas, ou etc. Sim. Mas o importante é sempre fazer um pouquinho cada dia. Exato. Como disse o Flávio no, coment... no episódio que você acabou de ouvir, ah. de que o importante é você fazer nem que seja um
0: minuto. Eu gostei muito do que ele falou do não zero. Inclusive, coloquei um lembrete no meu celular, que eu tava meio relaxado na academia também, né? E daí agora eu tenho um... Na hora da, que eu vou para a academia, eu tenho lá, aparece uma notificação escrito não zero. Não e daí zero. eu vou. Nossa. E tô levando isso para o estudo também, né? Porque às vezes eu chego lá e eu tenho, sei lá, uma hora para estudar, 40 minutos. E daí agora estou me forçando no não zero e tô me sentindo bem. É muito bom. bom ótimo. É isso aí. Obrigado também eles, pelo comentário. E agora vamos ler o comentário da Giovanna Cominato. Primeiro de tudo, meus parabéns pelo conteúdo. Comecei a acompanhar vocês recentemente e estou adorando os materiais que vocês fazem. É muito inspirador ver as discussões que vocês abordam. Tenho que dizer que pessoalmente acho muito difícil a questão dos estudos. E acho que nunca consegui criar uma rotina regrada para seguir. Isso exige muita força de vontade e disciplina. E muitas vezes não sei por onde começar. Mas o vídeo foi bem esclarecedor e despertou em mim a vontade de voltar a treinar. Valeu, Revo. Hashtag anos, sala 1604. O que me deu a entender no comentário dela é que ela estuda sozinha, que ela não tem um, não faz um curso, alguma coisa assim. Então, de primeira eu pergunto pra você, Giovana, se você está no nosso grupo de estudos no Discord. É um servidor que a gente criou lá, que a galera entrou e a galera fica discutindo uh, coisas da área e postando estudos, postando trabalho pra galera dar um feedback e te ajudar a evoluir, né? E esse é só o nosso servidor, né? porque tem N servidores de, de salas de estudo no Discord. Não só no Discord, tem no Facebook, em qualquer rede, você encontra um grupo de artistas estudantes que se reúnem para estudar junto. Então, isso é uma coisa que você pode fazer para ter esse incentivo né, de continuar estudando. E que bom que você gosta dos conteúdos que a gente produz, que é exatamente para ajudar vocês que a gente faz tudo isso. E só reforçando o que você mesma disse, tipo, Realmente exige muita força de vontade, muita disciplina e é muito difícil. Não é só você, é para todo mundo. Mas... Estudar não é fácil, você é... tem que lembrar o porquê que você decidiu estudar isso. Exato. Que é o que te motiva a andar pra frente. E lembrar que tem esses espaços, né, que você pode não, pelo menos não se sentir sozinha, né. Você pode encontrar algumas pessoas que vocês se incentivam a estudar juntos e mostrar os seus trabalhos uns para os outros. Então é isso, é...
1: siga em frente, e firme, não desista e é nóis. Bruce, tá muito motivacional hoje. <risos> um... E último comentário do Leandro.
0: Leandro, só Leandro. Só Leandro. Ele não tem sobrenome, então qualquer Leandro pode receber esse comentário. <risos> que então, Leandro? Como, como, como que ele conseguiu esse perfil no YouTube, Leandro?
1: Não sei.
0: Muito difícil, né? Não
1: será sei, que será que o YouTube não permite não desiguar? Ou será que ele foi o primeiro, Leandro, a criar uma conta no YouTube? Nossa, que <risos> Então vai lá, o que ele falou pra gente? Ele disse o seguinte, cara, não é muito comum a procrastinação ser encarada de uma maneira tão leve e objetiva, sendo considerada algo inerente ao ser humano. Realmente eu já tinha visto esse ponto de vista, porém, de certa forma, nós acabamos sendo condicionados a não levar isso em consideração. Foi ótimo ser lembrado dessa visão e ouvir também algumas maneiras legais para tentar lidar com ela na nossa vida. Obrigado. 100 anos, é, eu, acho, eu acho bem interessante O comentário dele, porque
0: Tem algumas coisas que São problemas da vida moderna né Que, por exemplo, a procrastinação Tipo, você não tinha isso, sei lá, 30 anos atrás Talvez é, não tinha, tinha celular, uma... não tinha computador Tipo, assim. tinha, né? Mas não era discutido dessa forma é. E eu acho legal porque tem muita Gente que fala Da procrastinação como se fosse Tipo, um, ah, um mal que você não pode ter Na sua vida, que um artista Tem que se superar e a gente escuta histórias de pessoas que são, tipo, super afiadas no estudo e não abrem espaço pra procrastinação aí você se sente um merda. Quando, na verdade, essas pessoas são a exceção, é a exceção né? Ó. Tipo, quando essa coisa faz parte da nossa vida, realmente, assim. E eu acho engraçado que essa perspectiva a gente pode a gente tem pra outras coisas, né? É, eu já devo ter comentado isso aqui no, no podcast que é sobre o canal do Drauz Varela no YouTube. Uhum. O Dr. Drauzio Varela, que é um canal sobre medicina, né? E tem um episódio que ele fala sobre por que, que a gente tem preguiça de fazer exercício. E daí ele comenta que é uma coisa extremamente biológica. Porque, porque antigamente você, por exemplo, na Idade das Cavernas, o ser humano tinha que é, caçar sei lá quantas vezes por dia para se alimentar, senão você morre. E a, hoje em dia que a gente tem tudo à nossa mão, o nosso organismo, a função dele é preservar a energia para quando você precisar. E hoje em dia a gente não precisa mais sair correndo para caçar. Então a gente fica com preguiça acumulando energia para quando precisar. E eu acho que isso aplica para muita coisa, sabe? É foda porque o, o, o repouso é biológico do nosso corpo, é hormonal, assim, sabe? Então é tenso e engraçado, né? Mas é isso. É uma, só uma comparação, assim, com a questão da procrastinação, né? Que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Com certeza, a gente nasceu assim. Os humanos, no filme do Wally, é exatamente isso. Que o futuro, tipo, quanto mais conforto a gente tem, mais inútil. A gente vai ficando muito tenso isso.
1: Não sei. Devaguei demais?
0: Não, Talvez. eu acho que bem... <risos>
1: É que, olhando do ponto de vista da saúde, você precisa se exercitar. E a gente vive numa sociedade onde a gente faz tudo sentado e cada vez anda menos. Sim. Então, não só os teus músculos, mas o seu cérebro sim. também precisa ser exercitado. Então, é uma, é uma necessidade que ela, ela, ela é a longo prazo. Né? Ela não é pra hoje. E a gente não sabe lidar muito bem com coisas a longo prazo. É, então, a gente quer resultados sempre pra ontem. Sim. Seja em ganho de massa, seja em elasticidade, seja em desenvolver uma observação boa na pintura. É, é complicado trabalhar o cérebro, mas não é impossível. Sim. é impossível.
0: Então é isso, Leandro, muito obrigado também pelo seu comentário. Obrigado pelos comentários de todo mundo. Mais uma vez, reforçando que não podemos ler todos, senão a gente morre. E... <risos> Mas é isso, gente. Obrigado pelos comentários. Uh, Continuem comentando, comentem sobre o episódio de hoje que a gente conversa juntos na semana que vem. E é isso. Valeu e uma boa semana a todos. Um abraço. Tchau, galera.